0: azért, mert meghívott hivatásos hozzászóló között van ma Schiffer András, ki sokat házalt azzal, mint politikusként, hogy a klímaváltozás előidézi a migrációt, és lám-lám ilyen összefüggések vannak. Tudok pontosan idézni, ha kell kikeresem interjúból, itt nagyon-nagyon ingatja a fejét. Azonban mielőtt Schiffer Andrásnak adom meg a szót arra, hogy főleg szerintem a másodikat, amelyikhez akar, ahhoz szóljon hozzá, előtte még Szálkai Kinga Egyetemi agyúktus Üdvözlöm, egy nagy tapsot kérek szépen neki, hogy egy ilyen, igen, legyen egy kis show műsor jelleg, táblákat vagy föltartunk, tartunk, mikor kell tapsolni. Uh, és fordzámosat is készenek. Persze, igen, is lesz. Uh, főleg biztonságpolitikai szempontból uh, fog hozzászólni, amelyikhez akar, ahhoz, a, ahhoz az előadáshoz. Úgyhogy meg is adom a szót, aztán utána a sikerandásnak, és utána pedig kinyitjuk a beszélgetést először az asztalnál. Uh, lesz egy ilyen kis uh, funkációs jelleg, hogy mindenki belevághat a másik szavába, és, uh, és szólat Közben nyugodtan írjanak kérdéseket. amelyek kérdések eljutnak hozzám, azokat nem biztos, hogy földeszem, csak ha jó. Úgyhogy uh, írjanak jó kérdéseket. Ja, köszönöm
1: szépen, és uh, jó estét kívánok mindenkinek. Lehet így hallani, amit mondok hát, és De köszönöm. Tehát az első kérdés, ami bennem fölmerült, amikor meghívást kaptam hozzászólóként, az az volt, hogy hát... Mit keresek én itt, hogyha biztonságpolitikával foglalkozom? Vajon nem az fog-e történni, hogy maga az én jelenlétem legitimálja azt, hogy a migráció egy biztonsági kihívás? Aztán, most már egyébként egészen megnyugodtam, hiszen itt a félelem és a pánik jelenségek kapcsán úgy gondolom, hogy mindannyian jó helyen leszünk ma de ennek kapcsán tehát a biztonságpolitika és a migráció összefüggése kapcsán mindenképpen szeretném azzal kezdeni, hogy a katonai biztonságról beszélgetnénk, akkor valóban meglehetősen aggályos és ellentmondásos lenne, hogy én itt ülök, és migrációról beszélek katonai biztonságképpen. Tehát amikor azt mondom, hogy biztonság, akkor egy sokkal szélesebb biztonságfogalomra gondolok, amiben beleértem a politikai biztonságot, a gazdaságit, a társadalmit és természetesen a környezeti biztonságot, hogyha már klímaváltozásról fogunk beszélgetni. Egyébként kiváló labdákat kaptam, itt Stump András rögtön azzal kezdte, hogy az új jobb és baloldal talán amellett jöhet létre, hogy mitől is félünk valójában. Az emberek egyik része ugye szerint a narratíva szerint a klímaváltozástól fél jobban, a másik fele pedig a migrációtól fél jobban. De mitől is félünk valójában? Mit is jelent ez, hogy félünk? Ugye, hogyha szeretném egy kicsit definíció formájába tenni, akkor talán azt mondanám, hogy valami olyan dolgot féltünk mindig, amit létbiztonságunk szempontjából fontosnak tartunk. Ezt a dolgot, ezt a létbiztonságunk szempontjából nagyon fontos dolgot, valami olyan fenyegeti, amivel szemben nekünk azonnal föl kell lépnünk, azonnal cselekednünk kell, hiszen holnap már nem leszünk itt, hogyha nem cselekszünk most. Szép, szép, de ezzel akkor ugye megint nem vagyunk bejjebb. A migráció, vagy klímaváltozás. Egyébként ez egy hamis dilemma, és majd én is ebbe az irányba fogok haladni, amire meleg Attila halad, hogy igazából nem az okozati összefüggést kell keresni a kettő között, hanem valamilyen közös, közös gyökere is van ennek a két problémának, illetve az is egy nagyon fontos, közös pont, ahogyan a társadalmaink igyekeznek keretezni, igyekeznek kezelni ezeket a kérdéseket. Tehát... Azt mondtam, hogy úgy érezzük, hogy ezek, hogy valamilyen értékeket, valamilyen számunkra fontos dolgokat fenyeget, valamilyen létbiztonsági kihívás. Ebből azt következik, hogy nem egy objektív jelenség fogja meghatározni azt, hogy mitől félünk, hanem az, hogy mi mit érzünk, az érzéseinket pedig az informátságunk fogja meghatározni. Ennek mentén megint csak nem lesz egy korai következtetés, hogyha azt mondjuk, hogy a biztonság maga mindig egy politikai tematizációnak a tárgya. Tehát nem arról van szó, hogy valami tökéletesen, objektíven, kézzelfoghatóan fenyegeti a biztonságunkat, illetve azt az értéket, amiről beszélünk, hiszen ez általában a jövőbe mutat ez a fogalom, tehát egy jövőre vonatkozó spekulációt jelent egy szubjektív dolog, és folyamatosan változik is. Tehát azt, hogy mint tekintünk biztonsági fenyegetésnek, nagyon sokféle szempontból folyamatosan változik. ezeket a dolgokat végignézzük, akkor látjuk, hogy a diszkurzív térben mozgunk nagyon határozottan, a biztonsági kérdésekről beszélgetünk, és ebben a diszkurzív térben különböző, különböző körülmények, lehetőségek, és korlátok kapcsolódnak azokhoz a kérdésekhez, amiket biztonságiként tüntetünk föl, tehát biztonságiasítunk. Hogyha fogunk egy kérdést, és biztonságiként tüntetjük föl, akkor annak az lesz az előnye, hogy arra a kérdésre alokálható erőforrások állnak rendelkezésre. Tehát ha valamilyen esetben sürgősen most kell cselekednünk, hogy megnégyük azt a dolgot, akkor bizony erőforrásokat is igénybe vehetünk ennek a kérdésnek a megoldására, és ez mindig egy preferencia. Tehát az erőforrásaink végesek, mire fordítjuk őket, az bizony attól függ, hogy mit tekintünk prioritásnak, esetünkben mit tekintünk biztonsági hívásnak. Migráció vagy klímaváltozás maradvána a kiindulási kérdésnél. Hogyha egy kérdést biztonságiként kezelünk, annak viszont hátránya is vannak. Ha ja, valamiről azt mondjuk, hogy biztonsági kihívás, akkor azt is elismerjük, hogy a hagyományos napi politika keretei között ezt már nem lehet kezelni. Nem lehet kezelni a szakmai szférában, az intézményeink révén, nem lehet kezelni egy demokratikus diskurzus keretei között, hiszen azonnal már eljutottunk egy olyan szintre, hogy azonnal kell cselekednünk, azonnal kell valaminek történnie. Mi lesz ennek a következménye? Az, hogy nem csak erőforrásokat tudunk mozgósítani, hanem bekövetkezhet az is, hogy bizonyos jogokat korlátozunk ennek érdekében, bekövetkezhet az, hogy más kérdések provására foglalkozunk ezzel a dologgal, és bizony bekövetkezhet az is, hogy bizonyos politikai erők a saját hasznokra igyekeznek fordítani ezeket a kérdéseket. Ha megvizsgáljuk a két kiindulási pontunkat, a migrációt és a klímaváltozást, akkor azt látjuk, hogy napjainkban a migráció lesz az, amit Európában inkább biztonsági kihívásként kezelünk, bár ez a tendencia azért jelenleg változóban van. Induljunk ki egyelőre ebből. A migráció esetében történik meg az, hogy kiemeljük a politikai diskurzusnak a, és megpróbáljuk biztonsági kihívásként kezelve, rendkívül intézkedésekkel megoldani. Ha visszautalok itt az identitás kérdésére, akkor amit Talár Ferenc előadásából nagyon határozottan megtudhattunk, az az, hogy az identitások kapcsán a diskurzus, a párbeszéd az, ami, vezet, ami vezethet valamilyen irányba. Tehát a javasolt a javasolt irány az volt, hogy Európának, tehát hogyha ebben az orientalizmus, más, másság, ellentétek, stereotípiák diskurzusban mozgunk, akkor bizony az identitással kapcsolatban egy szélesre nyitott, nagyszabású, igazán európai társadalmi diskurzus az, amit felé ebben a kérdésben érdemes lenne mozogni. Ameddig biztonságos van a kérdés? ez a diskurzus tulajdonképpen kizárt. Ha most azonnal kell cselekednünk, senkinek nincs ideje erről beszélni, itt csak rendkívüli intézkedésekre van idő. Tehát a migráció esetében azt látjuk, hogy egy folyamat biztonságosítva van, viszont minden jel arra felé mutat, hogy ki kellene hozni ebből a biztonságosításból vissza egy széleskörű társadalmi diskurzusba. Ha megnézzük a klímaváltozás kérdés, ott pedig valamennyire, nem, nem akarom teljesen párhuzamba vonni, de valamelyest ellentétes tendenciát látok. Azt mondjuk, hogy a klímaváltozás az maradjon a, a zöldek kezében, mindenki, mindenki dobja, bocsánat, senki ne használjon műanyag szívószálat, mindenki használjon válszontáskát oldja meg az egyén ezeket az ügyeket, ez aztán végképp. De oldja meg először az egyén, oldják meg utána az egyesületek, a civil szervezetek, azokkal az eszközökkel, amik az ő rendelkezésükre állnak. Hát, ha nekik sem megy, akkor azért valamit az államok és az államok fölötti nemzetközi szervezetek is próbálnak tenni az ügyben, de arról nincs szó, hogy itt rendkívül intézkedéseket kellene bevezetni. Tehát most egy Nyilván, van, nyilván nem szeretném ezt egy szélsőséges irányba elbűnni, nem egy zöld diktatúra bevezetését szeretném itt uh, este tegyet-hétkor fölvetni önöknek, uh, hanem azt szeretném mondani, hogy valahogy érdemes lenne megfordítani ezeket az irányokat. A migrációt visszávenni ebből a biztonsági diskurzusból, a klímaváltozást pedig talán előbbre tenni, és uh, így, ha más nem is, de abban egészen biztos vagyok, hogy más típusú megoldási javaslatok uh, tudnának teret mint a két területen.
0: Nagyon szépen köszönöm. Hát. És az utolsó hivatásos hozzászólóként Siffer András kérem meg, hogy főleg reagáljon azért arra, hogy gyakorlatilag hallottuk, hogy nincs oka pánikra. Ráadásul összefüggés sincsen a változás és migráció között. Tehát itt az idő, hogy másodjára is revirálj azokat az álláspontokat, amelyeket képviselt migrációval kapcsolatban. Ugye erre egyszer már sor kérdük, pont akkor nem mindig, tudjuk a magyar politika történetből. Tehát a szó akkor sífeladás.
2: Köszönöm szépen. Három dologra készültem reagálni, ahol az egyik ahol neleg Akillának a Mostani fejtegetéssel igyekszem úgy megfogalmazni a, a magamét, hogy ez ne tűnjön handabandának. Szóval következő, tehát, és jó, hogy itt a, az expozét végén azért mégiscsak szóba hoztad Szíriát, mert én természetesen azzal, hogy a, ez a klimakockázati index Szíriában talán még jobb is, mint Magyarországon, Ezért én nem, nyilván nem szeretnék, nem is tudok a következő van. Mielőtt ez az egész krízis, a polgárháború van volna a Szíriában, tényszerűen voltak asszályos esztendők, tényszerűen volt vízhiány, egyébként jellemzően pont Észak-Szíriában, ahol most ugye a legfeszült a helyzet, és az is ténykérdés, hogy az a terület, amelyik Szírián a leginkább érintett volt, egy külön, tehát mi ajta tegyük a globális klímaváltozás jelenségét, amelyik érintett volt az haszá, illetve a vízhiány által, ez egy döntően ö, ö, paraszti, plurális terület. És ugye azt mondják, azt írják azok, akik ismerik ezt a vidéket, hogy miután ö, művelhetetlenné váltak földek, ö, mi, miután hát tömegesen jelentkezett erőforrás hiány ezen a vidéken, viszonylag rövid idő alatt beőzönöttek földből élő emberek a szíriai nagyválasztatokon. És pusztán annyi, hát nem, is, nem is az állítása részemről, inkább csak ilyen kérdésféle, hogy én természetesen nem azt állítom egy, csak hogy itt az andrás provokációjára is válaszoljunk, természetesen nem azt állítom, és nem is állítottam soha, tehát nincs, hogy rövidiának, hogy pusztán a változás. Nem, ilyet soha nem mondtam visszanéztetni. Pusztán, azt nem, hogy ilyet soha nem állítottam, hogy, pusztán, hogy magában a klimaváltozás lenne a migrációhoz. Ez nem így van. Ráadásul én azt sem állítom, hogy nagy tömegben a klimaváltozás közvetlenül idézi elő a migrációt. Magyarul felteszem azt, hogy van olyan, és főleg a jövőben lehet tömegesen olyan hogy a létfeltételek degradál, degradálódása miatt emberek felkerekednek és jobb körülmények után néznek. De ha már Afganisztánt is felemlítetted, az én kicsit költői, kicsit kevés, kicsit konkrétabb kérdésem az úgy hangzik, hogy nem lehet-e véletlenül haszva, hogy ott, ahol a létfeltételek eh, hirtelen és radikálisan romlanak, ott és eh, Ö, ö, először csak mondjuk országon, államhatáron belül, mondjuk faluról, városba a tömegek, az könnyen kiélezi az egyébként lappangó kulturális valási etnikai uh, Tehát Az állításom az, hogy miközben el tudom képzelni, és sajátos módon a jövőben még inkább el tudom képzelni, hogy önmagában a természeti erőforrások beszűkülése, Közvetlenül vezethet, ugye erről még az államának is beszélt nemrégiben, hogy a vízhián közvetlenül vezethet fegyverek, vagy, vagy migrációhoz, a létfeltételek veszűkülése tömegeknek, nem is földrészről földrészre, faluról városba áramlása kiélezheti az egyébként meglévő vallási, kulturális ö, ellentégeket. Ennyi a ö, kérdésbe úrkolt állításomat. A másik, amit még ezzel tudom mondani, szeretnék, hogy ez a Szíria-Magyarország összevetés, én, én nem vagyok se szociológus, se statisztikus, de azért ne, nálam azért, hogy mondjam, szoborzolt szóval egy kicsit a kedélyállatotomat, mert el is fogadjuk azt, amit az idézett statisztika állít, tehát ugye ez a bizonyos kockázati mutató, ez rosszabb állapotban van Magyarországon, mint Szíriában. Nem sokkal. Oké, okay, nem sokkal, de rosszabb állapotban van, vagy a cságenkében hasonló. Még is, még nincsen polgárháború és menekülés tömegesen, meg is menekülés Magyarországon. Nem <gül> lehet, hogy azért, hogy nincsen, mert nem mindenki az, hogy a klímaváltozás által, vagy a klímaváltozása által is előidézett degradációja a létfeltételeknek, egész másként volt egy alapvetően ö, paraszti ö, társadalomra, mint, a, mint egy többé kevésbé, de hát azért mégiscsak egy, egy lehetszem le, iparinak nevezhető és az európai integráció részeként koválygó társadalom. De én ennyiben nem érzem túl sportszednek a, a két ország megfelelő indexének az összehasonlítását, mert ugyanaz a mutató, egész másként ad egy ilyen régies szóhasználata egy ipari országra, mint egy ö, meghatározóan agrári elvegő ez, ez az, amit Attilára reflektálva szerettem volna mondani. A második dolog, amit részben a felére az előbb, előbb reagálnék, hogy azért szerintem azt nem áll hangsúlyozni, és ebbe a bizonyos be a kupán, amit az Andrásnak nem nyomtam, én, amikor a Mondinernél dolgozott 2016 tavaszán, ugye én, én, én erre, erre alapoztam az álláspontot, hogy az a migrációs jelenség, ami szembe jött velünk magyarokkal is 2015-ben, ez alapvetően természetében egészen más, nem csak, mint az elmúlt évszázadok, de akár csak a 45 utáni, mondjuk azt 50 évnek a migrációs jelenségei. Arra gondolok, hogy, nem csak arra gondolok, hogy 56-ban milyen még migráció ment ki. vagy milyen migrációs jelenségek jöttek velünk szembe akár a csaușescu Románia, akár a jugoszláv-délszáv polgárháború idején. Itt, vagy milyen migrációs hullámmal lehetett kalkulálni mondjuk az elmúlt években Ukrajna irányában. Ezek a klasszikus migrációs helyzetek, mikor valahol a szomszédban a háború van, most megint tegyük egy pillanatra, az hogy például a klímaváltozáshoz ezeket mennyiben generálhatja. Háború van, emberek menekülnek a lét, puszta létezésükre. A másik jelenség ugye, amire azt hiszem, az Attila utalt, hogy hát, tipikusan ilyen 60-as-70-es években, és az NSZK szervezette nemcsak Törökországban, Jugoszláviából is hívott be vendég munkásokat, tehát a nagy német növekedés az jó részt a félperiféria munkaerejének volt, így direktre is köszönhető. Nem csak ez volt, a volt gyarmattartó országok, ugye Németország nem annyira tipikusan volt gyarmattartó ország, a volt gyarmattartó országok 45 után, amikor fölbomlanak ezek a nagy gyarmatbirodalmak, előszeretettel, hogy mondjam, menedcselik Algériától, Surinámét a, a volt gyarmatokról való beáromlást, de a volt gyarmatokról, tehát ahol például minimálisan a nyelvismeret adott, és bizonyos szokás ismeret a, a célországgal adott. Amit most látunk, egy egészen más tört. És itt azért én nem tudom megállni szó nélkül, hogy ne csináljunk már úgy, hogy az a globális migrációs krízis, ami szembe velünk 2015-ben, az ne hordoznak komoly biztonsági kockázatokról. Tehát akkor, amikor egy gyakorlatilag végtelenített globális migrációs hullámról van szó, akkor nem csak olyan szempontból van biztonsági kockázat, hogy most egy ilyen átolt félmillió ember mondjából ellenőrizetlen most hány terrorista búgik meg, sajnálatos módon ugye a Bataklán merédletnő meg Büsszelné láthattuk azt, hogy igen voltak köztük terroristák is, nem csak erről van szó, hanem akkor, amikor az integrációs kapacitásai kimerülőben vannak, akkor bizony, ez is egy migrációs kockázat. Egy, egy, bocsánat, ez is egy biztonsági kockázat. Szerintem ezt ne kerüljük meg. Én nem állítom, hogy a migráció pusztán egyszerűsíthető biztonsági kérdésre. Nyilván ez egy, ez egy olcsó demagógia, amikor pusztán biztonsági kérdésként kezeljük a migrációt, de ez a vége és nem is lokalizálható a kibocsátó ország. De ez a típusú migráció egy újfajta jelenség, ez szerepel ebben a mondineres aminek a kezelésére ráadásul nem csak a dublini, de a genfi rendszer sem alkalmas. Ezt be kell látni. teljesen más szituáció van, mint amivel mi magyarok mondjuk a dél háborúnál ö, szembenéztünk, vagy adott esetben elérhet minket ö, Ukrajna felől, hogy mondjuk ott ne add A harmadik pedig, amire Szeretnék reagálni, elsősorban a, a Feri előadása kapcsán egy picit kiélezni azt, amit itt is most kihalani véltem, hanem még korábban olvastam a Feritől, egy éve, két éve, nem tudom mikor, hogy tegyük világosan ki az asztalra, hogy ez a globális migrációs krízis, ez három okból is gyümölcsözi a globális naptőke számára. Az egyik az, hogy, és ezt az első vitánkon előadásunkat már elővezettem itt, szeptemberben, hogy a munkaerőnek a globális és teljesen szabad áramlása mozgása az imáron az, globálisan megszerveződő nagy tőke számára egy elsőrangú lehetőség az, hogy e, kimapszoljon mindent a kis most ilyen nagyon lehetszegységre Tehát akkor, amikor teljesen mobillá válik az egész bolygón a munkaerő, akkor, akkor az azt jelenti, hogy bátran leszöríthatunk a bérek a centrum országokban is. Nem véletlen az, hogy a migrációs veszélye, a migráns veszélyre alapozó populizmus, például Amerikában, most direkt európai példát mondjak, például Amerikában, ugye Trump 2016-ban nagy számban kapott azoktól az autógyári munkásoktól, szavazót, akik egyébként a saját hangló vérszínvonalukért a délről beáramló ö, ö, migrációs hullámot tették felelősség. Kettő. Mármint, a másik ok, amiért ez elsősorban, ja igen, és ezzel szemben nekem az az állításom, hogy elsősorban a különböző kapitalizmus, kritikus irányzatok egyáltalán én azt gondolom, hogy lehet baloldalra beszélni, igenis a XXI. században, és ami tükke munka ellentét, vagy tükke természet ellentét van, addig migráció kímavált, tehát ilyen topikok ezt nem fogják záruljábe tenni, ez csak a felvezetőre reagálni. Szóval sem ökológiai, tehát nem tudom azt elképzelni, hogy Valoldali álláspontról, bárki bevándorlás bárki lehessen, most nagyon bután lehetve. Bárki, be, bárki bevándorlás bárki lehessen Európában, Amerikában. Egész egyszerűen azért, mert igenis elsősorban a globális nagytőkének az elsőrangú profit érdeke az, hogy minél szabadabban, minél nagyobb tömeget mobilok legyenek az egész polgón. Kettő. Azt is látni kell, és ez 15-ben is nagyon durván jött szembe velünk, itt azt hiszem az atylaj és meg a terénsere találnak, hogy gyakorlatilag amit az Európai Uniós megoldás keresésben, vagy, vagy a berlini megoldás keresésben zajlott 15-16-ban, az nagyjából az őző centrum álláspontot nyitotta be magyarul, hogy amit egyébként Kelet-Európával is csinált Nyugat-Európa a hidegháború után, fölözzük le, ezeknek a bukott államoknak, vagy ezeknek most már nem is fél, pedig perifériális országoknak a társadalmát. Az a nagy kérdés és költői kérdés, hogy ha a jól képzett munka Szíriának, Afganisztának, meg meg az itt tudja hány országnak? Lefölözik a centrum országok, ki fogja a bukott államokat újáhépíteni. És ez egy alapvető globális igazságosági kérdés. Ezért sem hiszem azt, hogy rendszer kritikus kontroll valaki a végtelentett bevándorlást helyesehet. A harmadik állításom, hogy igenis a globális nagy tőkének az is érdeke túl a, a tudás lefölőzésén. Tehát a félperiféria periféria adófizetői pénzén kinevelt tudástőkének a lefölőzése mellett érdeke harmadrészt az is, hogy lehetőleg egy uniformizált kultúra jöjjön létre az egész, egész bolygó. Tehát akkor, hogyha a marketing kampányokat nem kell külön optimalizálni, Kanadától Kongóig, hanem nagyjából mindenki hasonló fogyasztói vágyakkal rendelkezik, akkor szerintem az valami az jól nagy tőkezt. A, az egyébként a világon szabadon mozgó nagy tőke számára. Tehát természetesen a populista jobboldalnak a riogatása az iszlamizációval rendkívül lehet Én nem, a, nem iszlamizációtól tartok Európa esetében, amitől tartani lehet, és nem csak Európa esetében, hogy a kulturális identitások, tökéletesen föloldódnak egy ilyen konzumerista téghelyre. Végletesen összekederek. És alapvetően ökológiai, ökológiai szempontból szerintem a helyes álláspont az, hogyha a kultúrális sokféleség pártján állunk, tehát lehetőséget teremteni arra, hogy minden kultúra azon a helyen, azon a területen tudjon virágozni ahol egyébként szálló. És ez megint egy olyan álláspont, ami élesen konfrontálodik a probális napként állatot érdekeivel. Én egy szerettem volna így röviden vagy nem tud röviden elmondani, és mondom, hogy én nem akartam itt az Attila ottfejtésével kapcsolatban a Honda bandát előadni,
0: hogy így kezdtem kérdéseket intézni felé. Én